0: A gente tem estudado sobre ousadia e alegria e hoje a gente vai continuar, vai falar, pastor, mas já não falou tudo que tinha que falar sobre ousadia, não, cara, tem mais, ainda mais agora que tá chegando o segredo e a gente precisa ser ousado para pregar a palavra de Deus, cara a gente precisa ser ousado, eu gosto de adolescente ousado, mas ousado da maneira bíblica, porque muitas vezes a gente confunde ousadia com irresponsabilidade, mas a Bíblia ela fala da verdadeira ousadia, de pessoas corajosas o suficiente para serem homens e mulheres de Deus, por isso a gente vai continuar estudando a carta de Timóteo, a gente começou no dia 21 de agosto a falar sobre a carta de Timóteo semana passada deu uma pausa com a maravilhosa Lara pregando sobre Jeremias, mas também falando sobre ousadia e hoje a gente vai continuar falando sobre Timóteo também só para lembrar se você não estava aqui né, nas outras semanas ou se você não lembra a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta que Paulo enviou para esse jovem chamado Timóteo, ele era um pastor jovem e Timóteo recebeu alguns conselhos de Paulo Paulo ele estava preso em Roma ele estava prestes a ser executado, e aí ele manda duas cartas para Timóteo falando, olha cara, eu não me arrependo nem um segundo de estar sendo morto, de estar preso por pregar o evangelho, então cara, se eu tenho um conselho para te dar é, seja ousado como eu fui, e aí ele começa a dar conselhos de ousadia para Timóteo, que vivia numa cidade chamada Éfeso, um nome bem esquisito, onde haviam falsos mestres espalhando um evangelho que não era o evangelho de Jesus, e aí Paulo encoraja Timóteo a pregar o verdadeiro evangelho com ousadia, por isso hoje o título da mensagem é as atitudes do cristão ousado, olha para quem está do seu lado, eu sei que você ama fazer isso e fala assim, as atitudes do cristão ousado fala assim, o ousado chegou mané, eu gosto de gente ousada cara, e aqui na continuação do texto a gente estava estudando 2 Timóteo capítulo 1, a gente estudou do versículo 1 até o 7, hoje a gente vai do 8 até o 14, onde Paulo ele fala de algumas atitudes das pessoas que são ousadas, por isso abre lá 2 Timóteo capítulo 1 versículo 8, a palavra de Deus diz assim, vou dar um tempinho né, porque agora culto presencial tem que esperar as pessoas abrir a Bíblia né, quem achou fala achei, Aí, quem não achou fala estou perdido, vai no índice irmão, ó 2 Timóteo fica depois de 1 Timóteo, ah, muito obrigado, muito obrigado, eu paguei elas duas para elas baterem palma aqui, é, bom, vamos ler lá, 2 Timóteo capítulo 1 versículo 8, a palavra de Deus diz assim, portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me vergonho... Porque sei em quem tenho crido... E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Vamos lá? Senhor, fala conosco por meio da tua palavra que ela possa penetrar na nossa alma, em nome de Jesus, amém. A gente está num tempo, todo mundo sabe né, num tempo de isolamento, de pandemia e tal, e tem sido um tempo onde as pessoas estão vivendo com medo, por isso que a gente tem pregado sobre ousadia, porque eu creio que Deus nos levantou como cristãos nesse tempo, para vencermos o medo, para sermos ousados para fazermos coisas que as pessoas do mundo não podem fazer, pois elas não têm Jesus. Por isso que a gente está falando sobre ousadia. É aqui nesse texto, Paulo ele fala sobre as atitudes de um cristão ousado. Ele começa a ensinar a Timóteo como que ele podia fazer para ser um jovem que ousava pregar a palavra de Deus. E a primeira coisa que esse texto nos ensina, está no versículo 8 é que o cristão ousado, ele sofre pelo Evangelho, repete-se comigo, sofre pelo Evangelho, como assim? Por que sofrer? O que, que sofrer tem a ver com ousadia? Ali, Timóteo estava convivendo com falsos mestres, com pessoas que estavam espalhando coisas sobre Deus que não eram verdade pessoas que tinham influência, pessoas que os outros ouviam e Timóteo como um jovem tinha que olhar para aquelas pessoas que na maioria das vezes eram mais velhas que ele e poder falar assim, olha, o que você está dizendo não é verdade a palavra de Deus diz o contrário e toda vez que você vai expor a verdade para alguém a chance de você sofrer alguma consequência com isso é muito grande é ou não é? Você já tentou falar para alguém o defeito da pessoa? Até o teu melhor amigo, teu melhor amigo, tua melhor amiga, está fazendo um negócio que não é legal, e faz tempo, e está te incomodando, e aí você fica enrolando para falar para a pessoa, porque você sabe que vai ser tenso. Quem já viveu isso? É difícil. Só que se você é uma, um amigo de verdade, você tem que criar coragem, você tem que ser ousado, e com amor, e falar com a pessoa, ó oh, cara, isso aí que você está fazendo, não é legal, e a mesma coisa com o Evangelho, o Evangelho ele é um estilo de vida que Deus criou, que Deus trouxe na pessoa de Jesus, para que a gente possa mudar, viver uma vida plena com Ele aqui na terra e no céu, e nós espalhamos essa mensagem de Jesus, que Ele morreu e ressuscitou por nós, que aqueles que crerem nele serão salvos, só que tem coisas da Bíblia que vão na contramão do mundo, o mundo diz uma coisa e a Bíblia diz outra, e muitas coisas que a Bíblia diz, não são aceitas pela sociedade como algo legal, e aí Paulo sabendo disso, e na época dele tinham questões sociais diferentes das que tem hoje, mas as pessoas rejeitavam os pregadores do Evangelho, mesmo assim, tanto que Paulo estava preso em Roma, prestes a ser executado, acusado por ser um desordeiro do império romano, porque ele falava que Jesus era rei, e aí os judeus que não gostavam de Paulo, aproveitaram e falaram para pro, os oficiais de Roma, ali, olha, tem um cara falando que existe outro rei aqui, e só existe um, só César, e aí Paulo é preso, e depois é condenado e morto, ou seja, ele começou a pregar um evangelho que não era fácil, e aí, e aí aqui no texto do versículo 8, ele fala assim, olha, não se envergonhe do Evangelho, e não se envergonhe de mim que estou preso. Ele estava falando, olha, não tenha medo de sofrer pelo Evangelho. E sabe, a gente está num tempo onde a gente foge do sofrimento. Na verdade, o ser humano sempre fugiu do sofrimento, mas hoje, com as facilidades que tem a internet, as tecnologias, as comidas, a gente quer, é, quer fugir de todo o sofrimento. Só que as pessoas que vivem sem querer sofrer, na verdade, são pessoas que não vivem, elas sobrevivem. Já conheceu alguma pessoa que vive com medo? Que pensa assim, ah... Se eu arriscar pode dar errado, então eu nem vou me arriscar, é melhor eu ficar aqui. Já viu alguém assim? E a gente tem vivido assim, só que a Bíblia nos convida a sermos pessoas que nos arriscam, que se arriscam e que se necessário sofrem pelo Evangelho. Claro que tem gente que se arrisca por coisa besta. Por exemplo, tem uns esportes radicais que eu fico vendo. Eu gosto, eu ando de longboard, que já é radical, você pega uns descidão nervoso tal. Agora tem uns caras que parece que gostam de morrer, né gente? Eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos dos caras que fazem parkour e ficam pulando de um prédio para o outro. Ali, para mim, aquele risco não vale a pena. Agora, tem gente que justifica isso para tudo, inclusive para falar de Jesus e Timóteo ele parecia ser um cara que era envergonhado, que tinha medo, e aí Paulo tem que falar para ele, cara não tenha medo, vai, não tenha vergonha de mim, porque o cristianismo naquela época ele era visto como uma religião para gente pobre, como uma religião de pessoas da classe baixa, Imagina, o herói deles morreu numa cruz. Morrer na cruz era algo humilhante. E aí as pessoas caçoavam dos cristãos por causa disso. E ainda mais com o maior embaixador do evangelho preso, que era Paulo. Eles tinham de tudo para zoar. Se você estivesse na escola essa época, com certeza você ia ser zoado por ser cristão. A gente continua sendo zoado, mas por motivos diferentes. Né? E aí Paulo ele fala, olha, coragem. Seja ousado. E se for necessário sofrer pelo evangelho, sofra pelo evangelho. Sabe gente, eu vejo às vezes a gente com medo de falar de Jesus, com medo de sofrer. Semana passada, alguns adolescentes aqui do ministério, a gente foi fazer aquele é, evangelismo online. Antes de abrir para geral, a gente fez só com os líderes e a ideia era invadir os jogos online e falar de Jesus lá para a galera jogando online, e aí eles foram e começaram a falar de Jesus, e se você já joga jogo online, você sabe que lá não é um lugar muito receptivo, né, para pessoas novas, ainda mais para vir os crentes falar de Jesus, cara, Cara, eu sei que a piazada e as gurias ali foram xingados de tudo que é coisa, sai daqui, você não sei o quê, sua mãe não é homem, não sei o quê, essas coisas, e xingando os caras e tal, e eles sofreram por Jesus, e sabe a tendência da gente, quando a gente sofre por falar de Jesus, é querer parar, tipo, ah, eu gosto de Jesus, mas cara, quando eu corro o risco de ser zoado por isso, eu quero parar, só que, Deus quer levantar uma geração que não tem medo do sofrimento. Tem gente que sofre porque tem medo de sofrer. Já viu aquele menino que ama a menina? Que nossa, acha ela maravilhosa, orou por ela durante séculos, mas nunca tem coragem de falar porque tem medo dela dizer não? A pior coisa que tem é quando em social as gurias estão tudo na roda lá e os piados estão tudo assim, sentados assim. E aí fala, não, não estou afim. Mentira, você é medroso, cara. Porque o medo da rejeição, ainda mais na nossa geração, ele é muito grande. Só que Paulo, ele começa a dizer aqui que vale a pena sofrer pelo evangelho. Que vale a pena sofrer por uma boa causa. Que a gente não pode ter medo de sofrer por Jesus, porque Ele sofreu por nós. E se for necessário sofrer, a gente vai sofrer. Eu não estou dizendo que toda vez que você pregar, você é obrigado a sofrer. Tipo, a pessoa não está te xingando, e fala, me xinga. Me xinga de cristão burro. Não é isso. Você vai evangelizar a pessoa, ela vai conversar com você numa boa mas a gente tem tanto medo de ser rejeitado, que a gente perde a oportunidade de viver experiências com Deus, porque tem medo de sofrer, e cara, existe uma coisa maravilhosa no sofrimento, nossa pastor, o que é maravilhoso no sofrimento? existe algo maravilhoso no sofrimento, ele te amadurece, e geralmente quando você passa por ele, quando você vence ele, a vitória tem um sabor mais gostoso, tem muito adolescente que quer ter experiência com Deus, cara, você quer ter experiência com Deus? Ok, no seu quarto lendo a Bíblia, você vai ter experiência com Deus no retiro, aqui no culto, de mão levantada, você vai ter experiência com Deus mas o melhor jeito de ter experiência com Deus e ver o poder de Deus agindo, é quando eu saio para pregar o Evangelho custe o que custar, sofro o que sofrer, porque a Bíblia diz que os sinais e milagres de Deus acompanham aqueles que pregam o Evangelho com coragem a Bíblia não diz, os sinais e milagres acompanham aqueles que ficam trancados dentro do quarto, ouvido, Alessandro vilas boas. A Bíblia não diz, sinais e milagres acompanharão aqueles que oram em línguas. A Bíblia diz, sinais e milagres acompanharão aqueles que pregarem o Evangelho. Você quer ver o poder de Deus se manifestando, cara? Você quer ver as pessoas transformadas? Você tem que pregar o evangelho. Senão você vai ser um cristão com a vida vazia. Não tem como viver o evangelho sem pregar o evangelho. Se você nunca falou de Jesus para alguém... Deixa eu te dizer uma coisa... Você não é cristão, cara. Nossa, pastor, pegou pesado agora. Porque quem já foi transformado por Jesus... Quem já teve a vida mudada por Jesus não consegue ficar quieto. É igual quando você ganha um presente. Eu lembro quando eu comprei meu Playstation 4, já vendi, mas eu lembro na época que eu comprei. Meu Deus, eu queria sair anunciando na rua, gente, eu tenho um Playstation 4. A gente fica feliz quando ganha um presente, e a salvação foi um presente. E, e se eu ganho a salvação e não saio anunciando, que salvação é essa? o evangelho ele é algo para ser compartilhado, se você não compartilha o evangelho, você não entendeu nada, porque o evangelho é pensar no outro antes de pensar em mim, é compartilhar, não é segurar para mim, claro que a gente recebe coisas pessoais, mas o evangelho é totalmente contrário ao egoísmo, é o compartilhar, é o amar ao próximo, é o considerar o próximo maior do que a si mesmo, isso é o evangelho. E se para pregar esse evangelho que ama o próximo, eu precisar sofrer, eu vou sofrer. Cara, deixa eu te lembrar antes de ir para o segundo ponto. Você lembra o que Jesus fez por você? O apóstolo Paulo, ele diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu e você deveríamos ser mortos pelos nossos erros. Todo mundo é pecador aqui e a Bíblia diz que quem peca merece o inferno tem gente que acha isso até injusto nossa, por quê? só porque eu não segui as leis desse Deus eu tenho que ser torrado no inferno não é isso é que Deus é a fonte da vida e quando você rejeita a fonte da vida o que te resta é morte e a gente fez essa escolha a gente merece a morte mas Jesus morreu no nosso lugar ele sofreu a nossa condenação na cruz, e disse que aqueles que crescem na morte dele, seriam limpos pela morte dele, ele levou os nossos pecados, a nossa culpa, ele levou tudo lá, e ele ressuscitou, falando assim, se você crer na minha ressurreição, assim como eu tive uma vida nova, você vai ter uma vida nova aqui na terra e no céu. Olha o que Jesus fez por nós, Ele se colocou no nosso lugar, Ele sofreu no nosso lugar, Ele podia ficar lá no cantinho dEle e só deixar a gente sofrer, mas a resposta de Deus para o sofrimento foi vir na terra e sofrer junto com a gente, cara. Então se Ele sofreu e deu a vida por mim, eu vou sofrer e dar a minha vida por Ele. Ele merece, eu não merecia e Ele fez isso. Então se Ele merece e eu não dou a minha vida, eu não mereço ser cristão. Na verdade merecer ser cristão eu nunca mereço, mas eu não sou digno de estar na presença dEle. Porque Ele deu a vida dEle por mim. Então eu tenho que dar a minha vida por Ele. Eu não estou falando para você sair daqui e se matar, tá bom? Mas dá a vida no sentido assim, eu vou fazer o que for necessário para espalhar essa salvação. Porque se eu tenho algo que me faz tão feliz, que mudou a minha vida e não compartilho, eu não devo mais ser cristão. Então a primeira atitude do cristão ousado, cara, é ousar sofrer por Jesus se for necessário. É falar de Jesus... E sabe, eu lembro quando eu me converti, eu sofri por ser cristão. Eu era muçulmano, minha família inteira é muçulmana. Só eu, meu pai e minhas duas irmãs nos convertemos. E eu lembro que quando a gente se converteu, a família se reuniu para perguntar por que, que a gente era cristão. E, cara, fizeram uma pressão absurda na gente. A gente sofreu. Tinha primo meu que era meu brother, andava comigo, vivia grudado junto, se afastou. Minha família me zoa até hoje. Por ser cristão. Mas eu não estou nem aí. Eu ganhei a salvação. E ao invés de fugir deles, o máximo que eu estou fazendo, eu estou pregando o evangelho para eles. Porque vale a pena sofrer por Jesus. E esse é o segundo ponto e a segunda atitude de um cristão ousado: é sofrer pela recompensa. O versículo 12 diz assim. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Ele fala, olha, eu sei em quem eu tenho crido, e que Ele tem guardado o que eu confiei para Ele. Como assim? Paulo estava falando, Deus tem uma recompensa para aqueles que pregam o Evangelho. E a palavra de Deus diz que a recompensa daqueles que sofrem e pregam o Evangelho é um dia poder sair daqui da terra e viver com Jesus. Eternamente. E não só no céu, mas aqui na terra também. Jesus disse em João 10,10, 10, Eu vim para lhes dar vida em abundância. Ele disse, Eu estarei com vocês até o fim dos dias. Todos os dias da sua vida. A maior recompensa de quem prega o Evangelho e sofre o Evangelho é poder viver com Jesus aqui na terra e lá no céu. E cara, Deus quer levantar uma geração de adolescentes que prega o Evangelho custe o que custar. Vai custar sua fama por Jesus? Ok, minha fama vale. Eu não estou nem aí para minha fama. Eu não estou nem aí se vão gostar de mim ou não, cara. Eu estou aí para que Jesus acha de mim. A gente é uma geração marcada pela aceitação. Eu quero ser aceito. Então, eu faço de tudo para ser aceito. Só que, cara, para de fazer de tudo para ser aceito pelas pessoas e começa a fazer de tudo para ser aceito por Deus. Porque as pessoas, nem Jesus agradou todo mundo e você quer agradar todo mundo. Ah, eu não vou falar de Jesus porque vão me zoar. Ah, eu não vou fazer tal coisa porque... Ah, imagina o que a galera vai pensar. Cara, eu não estou nem aí porque vão pensar de mim, velho. Ah, mas é fácil, você é pastor. Cara, com a tua idade, com 15 anos, eu já falava de Jesus no colégio. Me zoavam, me zoavam. Falavam mal de mim pelas costas, falavam. Mas, cara, a recompensa que eu tive por falar de Jesus e continuar falando até hoje não se compara com o tamanho... Dos sofrimentos e é, as tristezas que eu tive por ser cristão. A tristeza é assim, e o ganho não tem cálculo. Até quando a gente vai falar, não, o outro vai falar de Jesus, não, amanhã eu falo de Jesus, depois eu falo de Jesus, não, eu vou, quando eu vou falar de Jesus, eu falo assim: Oh, vai ter um negócio lá na minha igreja, chama Segredo, vai ter barraquinha de chus e açaí, quer ir? Para de oferecer o açaí do segredo e oferece Jesus. Mas, pastor, assim as pessoas não vão vir. Problema é delas, velho. Quem vier vai ser transformado. A gente tem que parar de maquiar o evangelho para ele ficar bonito para as pessoas, cara. A gente tem que mostrar o Evangelho como ele é. Lindo, tem transformação de vida, mas tem verdades difíceis de seguir e que tem que entregar a vida por Jesus. Não existe Evangelho meia boca. Se você está com um pé na igreja e um pé no mundo, você já está no mundo quando eu vejo adolescente que vem aqui toda sexta-feira, mas durante a semana vive como se Deus não existisse, não adianta vir para a igreja irmão, pode sair, vai embora, ou se for para ficar, fica, eu quero que você fique, mas tenha um compromisso verdadeiro com Jesus, eu sei que é difícil gente, eu sei que as palavras estão sendo duras aqui hoje, mas eu tenho um sonho cara, eu tenho orado por isso, eu tenho orado e tenho pedido para Deus a visão que Deus tem pro MEP nos próximos anos e meu sonho é ver esse templo com 3 mil adolescentes, já pensou toda sexta-feira com 3 mil adolescentes aqui, cara? só que para chegar nisso e não porque eu quero ter um culto grande nossa, nós somos um ministério grande, que tem 3 mil pessoas, não cara, porque eu quero ver pessoas tendo a vida transformada como minha vida foi transformada só que Jesus disse, vai ter um preço, você vai sofrer. Você está disposto a sofrer? E eu tenho falado, Jesus me fortalece para eu conseguir sofrer o que for necessário pela recompensa de ver pessoas sendo transformadas. Não tem recompensa melhor. E sabe, eu e o pessoal da equipe aqui, tanto a equipe do MEP, que é remunerada e trabalha na igreja, quanto os voluntários... A gente sofre muita coisa, às vezes, que você não fica sabendo. Mas vale a pena. Todo esforço vale a pena. Viver como pastor é trabalhar muito, eu anotei aqui para não esquecer. Suportar pressões que quase ninguém fica sabendo. Lidar com pessoas difíceis. Trabalhar em equipe, que é, difícil, é bom, mas é difícil ter projetos que só dá certo com o milagre divino, porque é uma coisa você trabalhar numa empresa, você faz lá tudo certinho, não, eu vou fazer o marketing, vou fazer o um negócio, vou planejar, claro que aqui na igreja a gente planeja bastante coisa, etc. só que numa empresa, você, as coisas são mais exatas, na igreja a gente planeja até certo ponto, e depois chega num ponto e fala assim, ó, agora aqui é só se Deus fizer um milagre, se não fizer não vai dar certo, A gente vive coisas que é difícil, cara... Os líderes de célula também... Sobrecarga de pessoas para cuidar... De tarefas para fazer... Se expor o tempo inteiro e ser olhado como exemplo... É difícil... Você que é líder sabe disso... As pessoas ficam te olhando... E erra é, você ver... Se tua mãe não falei, Você não é líder de célula? Estou vendo os líderes da risada já... Porque é assim... Na minha família é assim... Se eu me irrito, ah, o pastor tá gritando, pastor. Dá vontade de pegar uma pedra e tacar na cabeça da pessoa. É difícil, se é o tempo ter julgado. Só que mesmo assim vale a pena. Porque o meu salário não é dinheiro, o meu salário é ver você aqui na sexta-feira sendo tocado e transformado por Jesus. Esse é o meu salário. E todo trabalho, todo esforço vale a pena. E eu quero uma geração de adolescentes que não sejam pessoas que assistem o culto, mas que me ajudem a pastorear. Tem gente aqui com dom de pastor, tem gente aqui com dom de liderança, dom de serviço, dom de cuidado, de, de hospitalidade, de receber bem as pessoas. E Deus só vai trazer aqui muitos adolescentes para serem transformados quando todos nós aqui assumirmos a causa do evangelho e vivemos por ela e se necessário sofremos por ela porque eu não consigo cuidar desse tanto de gente que está aqui eu sozinho não consigo por isso que tem uma equipe, por isso que tem os adultos de colete verde, por isso que tem gente debaixo de mim agora, não sei se você sabe, mas tem um subsolo aqui onde as coisas saem na TV. Ninguém consegue fazer nada sozinho, cara. Nós precisamos trabalhar juntos. E o primeiro desafio que Deus está dando mais próximo é o segredo, dia 9 de outubro só que eu creio que Deus quer algo diferente, Ele não quer só lotar esse templo, 30% do nosso templo é mil pessoas, vai ser benção, mas que não seja só um evento onde vem um monte de gente, depois vai todo mundo embora e ficam sempre os mesmos aqui, que seja um tempo onde a gente traga pessoas para serem transformadas gente, quem está comigo nessa?